1: wanted to pass the
2: ball to to go for a Heinz,
0: David Lafata se svým metrikem proti příbramy staly jedním z nejlepších domácích střelců historie. Patří ale i mezi nejlepší útočníky v samostatné české soutěži. Kam až může doputovat Zlín a kteří čeští legionáři by se měli dostat do národního týmu? To a mnoho dalšího probereme v novém dílu Football Focus podcastu. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a ve studiu vítám můj Kamádla z aktuálně CZ. Dobrý den. A taky Pavle Hodu a Martina Vajtá z webu CZ. Ahoj, čau. Sparta porazila příbram čtyřgolovým přídělem, takže jednak vybojovala povinné tři body, ale taky se David Lafata postaral o Heat a svůj 192. gól. Díky tomu se posunul na třetí místo v klubu ligových kanonírů. Před nimi už je v podstatě nedostižný Pepi Bican a druhý vlastně Milko Pecký. Na druhou stranu v top ten nejlepších střelců má Lafata za sebou Antonína Hájka, prvoligovou legendu SK Plzeň a pak Jana Kolera, Odřicha Nejedlého, Horsta Sídla, Františka Kloze nebo Josefa Adamce. Luďku odpovídá Lafatovo třetí místo v tabulce historických střelců jeho kvalitám a postavení v českém fotbale?
1: To není úplně jednoduché hodnotit, srovnávat ho třeba s Odřichem Nejedlým, který se stal nejlepším střelcem mistrovství světa 1934 v Itálii. Někteří ti další se prosadili jak víc na mezinárodní scéně. David Lafata víme, že se účastnil Eura 2012, nastoupili na Euro 2016, ale přeci jenom asi nevstoupil úplně do, do dějin české fotbalové reprezentace. Tak jako někteří, někteří zmiňovaní. Na druhou stranu to číslo, které teda dosáhnul v ligových zápasech ten počet nastřílených gólů je naprosto neuvěřitelný. Já jsem prostě žil v době, když jsem byl malý kluk, tak střílel golů jak na běžícím pásu Horcígu a v životě by mě nenapadlo, že, že někdo jich může nastřílet víc a ještě se pomalu začít přibližovat 200 gólové hranici. Takže, takže z tohoto úhlu pohledu je opravdu potřeba ten Lafatu výkon ocenit. On, on dokázal zúročit ty svoje přednosti na ideální půdě v České Lize v Dresu Parti, která hraje na to jako fotbal. To znamená, že tam poskakuje častokrát jaksi volný míč v 16. A ten, ten si David Lafatu umí k sobě stahovat jako magnet a naprosto přesně ho umístěvat. Takže, takže tady proběhla tohle ta součinnost jaksi úplně geniálním
0: způsobem. Přidali byste ještě všichni jaké super laty
2: Podle mě to jeho třetí místo v té tabulce klubu ligových kanonýrů je v podstatě taková kompenzace za to, že on se v podstatě nikdy úplně neprosadil v zahraničí, protože e, samozřejmě ta jména, jak si říkal Luďku, svědčí o tom, že za ním jsou možná kanonýři, kteří se i na té zahraniční scéně proslavili mnohem víc, ale on na mě působí jako útočník tak trošku jako jiné éry, kdy ještě vlastně stačilo pro toho útočníka být v tom vápně a mít ten důraz a najít si to místo ještě třeba před 20 lety si myslím, že by mohl mít třeba úplně jinou kariéru než dnes, kdy ten útočník opravdu musí vlastně být úplně komplexně vybavený, tím spíš, že se to vlastně posunulo k tomu, že Nahrotu je hra, jenom jako jeden hráč a pro Spartu je v podstatě jenom škoda, že on tam třeba nepřišel možná i dřív, než tam nakonec přišel, protože by v podstatě si myslím asi možná vyhrála i víc titulů.
0: Když se podíváme na ty jména, jako je Kolér, Kuka, Baroš, Drulák, Sýgl, Lafata, kdo pro tebe, Pavle, osobně stojí nejvíš v samostatné české historii?
3: Ono je to samozřejmě těžké říct, protože jsou to všechno výborní útočníci, ale kdybych měl vybrat pouze jedno hráče, tak je to pro mě asi Jan Koller, když se podíváme, jak už tady ľudík říkal, kde on dával góly, on s českým fotbalem, české lize, nevím kolik dal gólu, jestli vůbec nějakou.
1: Dával, byl <coughs> půl sezóny ve no. no,
3: tak takhle, ale když ve s tím fi... slavným rozhovorem. Přesně, že tom, tak. Dával, <laughs> ale když se podíváme, kde on ty góly dával a ten příběh, který kolem něho je, kdy je to habán ze štědrákové lhoty, kde... <laughs> nebo <smetanovi do> góly. <laughs> Pardon. A který asi neměl mít nikdy podle prognoz na velký fotbal. A podívejme se, kde odehrál vyhrál s Dortmundem ligu, vyhrál s Anderlechtem UF-u, určitě. S Anderlechtem V Lokerenu zářil, potom přišel do Monaka, kde taky stříl gol, hral ještě za Nürnberg, jestli se nepletu. Tahle reprezentaci nejlepší reprezentační střelec, takže pro mě je to asi Jan Koller určitě. A, a pro vás?
2: Asi taky, protože on v podstatě byl takovým žijícím důkazem toho, že i třeba v takovém fotbalově uvozovkách v pokročilejším věku je pořád vlastně možné zapracovat na té technice. On vždycky dokázal dávat góly hlavou, že on měl obrovské tělo, takže tím pádem i vlastně skvělé dispozice pro to, jako panovat v tom vápně soupeře, ale myslím si, že rozhodně je možná i podceňovaná jeho hra nohou, že vlastně i v tom, v té kombinační fáze tehdy vlastně za Bricknerova týmu na tom byl výborně a česká reprezentace právě dokázala nejlíp zúžitkovat ty jeho přednosti, že i když se mu vlastně třeba v té borusy tolik nedařilo, tak dokázal vždycky přejít do národního týmu a tam dával ty góly stabilně a je to podle mě i charakterově možná teď vlastně z té generace asi možná nejzajímavější hráč tím, že je vlastně hrozně výřečný Což třeba on předtím tehdy, jak známo, nebyl před těmi 20 lety a dokáže velice dobře popsat i věci, které jsou třeba špatně dneska v českém
1: fotbale. Je upřímný, si myslím, že je to správné slovo, na rozdíl od řady jeho kolegů. No a jestli ta otázka platí pro mě, tak já z ní trošku uteču. Byla považována na nejlepšího útočníka nebo střelce české éry, abych to rozšířil, na nejlepšího střelce vůbec a v ten momentu to vůbec jako nemusíme řešit. A když se dneska i U příležitosti toho, že že se teda Lafata blíží ke dvěma ligovým gólům, tak si uvědomíme, že že Josef Bica měl daleko přes 400 a to si mu do toho ještě nepočítají góly z Rakouska a všechny možné další, tak ten, ten člověk se pohyboval úplně v jiné dimenzi, to bylo asi Nikdo jsme to neviděli, filmové záběry v podstatě neexistují, ale to tam musel, já žiju v domění, že to byl fotbalista s talentem na úrovně Peleho Maradony, Puškáše a podobně.
2: Ten měl vlastně největší smůlu jenom v tom, že tehdy ještě vlastně nebyly zahraniční evropské soutěže, tak samozřejmě byl středoevropský pohár, ale to se dneska možná i trošičku nezaslouženě nebere jako takové měřítko, i když to byla v podstatě takový předchůdce té ligy mistrů a byly tam tehdy nejlepší kluby Evropy a on tam tehdy zářil, takže...
1: Můžeme jenom spekulovat, Startoval už na mistrovství světa 34 ještě v z Rakouska, V 38. Mu zdejší úředníci nestačili vyrobit dokumenty české, tak mluví se o tom, že kdyby na tom turnaj hrál, tak, tak Československo asi má titul mistra světa a potom přišla, potom přišla válka, takže, takže ten pravdu by se měl, měl velkou smlouvu a to ještě nemluvíme o tom, co se samozřejmě dělo tady v 50. letech i v souvislosti s jeho osobou. Vedle
0: vítězství z Partii vydržela důležitou výhru Plzeň. Na Dukle hrála 1-0 a osamostatnila se na čele tabulky. Největším tahákem, i když tomu počet 2410 diváků neodpovídal, byl ale duel Voleslavy se Zlínem. Martine, jak byl ten zápas dvou týmů, které mají od začátku se skvělou formu kvalitní?
2: A mimo, když říkal těch 2410, to už bychom se tady mohli bavit v podstatě o každém kole, kolik diváků přijde do mladé Boleslavy na fotbal, mě to neustále zaráží vzhledem k tomu, že i třeba minulou sezonu tam padalo nejvíc gólů, ten tým hrál přímo čarý, fakt jako líbivý fotbal, bylo tam spousta šancí, ale na druhou stranu třeba i ze Zlína přijelo jenom pět lidí, i když prostě ten tým má v podstatě nejlepší formu v historii, takže to byla taková kaňka, dá se říct, že v Boleslavi úplně ten stadion není úplně fotogenický, už jenom od pohledu jak si televizních kamer, takže to taky m- může by uškodit tomu prostředí jak ten, kdo už tam je, tak je hodně zprosty. Čím to Ale... že tam chodí tak málo lidí?
1: Oni lidi ze Škodovky na, na víkendy hodně jezdí, buď, buď to jsou v provozu, anebo, nebo jezdí právě domů někam za rodinou úplně, úplně jinam, takže to asi tam nebude tak velká populace o těch víkendech, nevím.
2: Ale zpátky k tomu zápasu, v podstatě Nemyslím si, že ten zápas úplně naznačil, že ty týmy jsou úplně na nejvyšších, nejvyšších patrech tabulky. Na druhé straně Zlín, i když vlastně v prvním poločase Madá Boleslav docela dominovala, tak se v tom druhém poločase dostala zpátky do zápasu. A myslím si, že tam bylo velice dobře vidět, v čem je on vlastně silný, že je takticky skvěle vyspělý, presuje v podstatě podobně jako třeba týmy v Bundesi ze tím způsobem ne, myslím, jako tak úplně kvalitně na velice malém prostoru, takže vždycky ty druhé balony se dostanou k ním, velice dobře dokáže využít těch šancí, které má. V podstatě tam si ty šance vypracoval prakticky z ničeho a dokázal je zužitkovat, což... Samozřejmě pomáhá i v tom, že oni jsou v Laufu, takže Zlín samozřejmě asi nezautočí ne na titul, ale velice bych mu přál, aby zautočil například na evropské poháry, aby se to trošku proměnilo i ta skvadra těch českých týmů, které tam stabilně jsou v posledních letech.
3: Přesně tak, jestli, je otázka, jestli ne, ne, nepřijde v zimě nějaký exodus hráčů, ať už podle mě může být zájem o Vukadinoviče, či o útočníka, nebo jo, harbu. Přesně tak, jestli někdo neodejde a ten kádr není nějak široký, takže v případě smůly na zraní to že na, na Zlín taky dopadnou. Takže já, já zatím bych byl opatrný, ale je velice sympatické, jakým fotbalem se Zlín prezentuje a jak to zatím vypadá, jak to okyceličuje ten vršek kabulky.
2: Na druhé straně tady k tomhle tomu bych měl argument, že oni sice mají docela ustálenou sestavu, na druhou stranu, když odešel Poznar, tak ho dokázali nahradit. Když někdo vypadne ze sestavy, tak v podstatě dovede udělat s tu samou práci stejně dobře, takže tady v tomhle tomu je, si myslím, Zlín na trošku jiné úrovni než třeba Loni, když odešel železník a nevěděli, jak nahradit. No.
0: Možná to pro Zlín v boji o Evropskou ligu bude paradoxně o to těžší, že z poháru už vypadla Sparta, kterou vyřadili právě Ševci. zároveň ale v Molkapu skončila i Plzeň na hřešti Opavy a právě o výhře Slezanů jsme mluvili s Kubou Vaňkem z sport CZ. Ubo Opava vyřadila v poháru mistrovskou Plzeň 4-2. Jak tu výhru prožívalo město, které se určitě dá považovat za ryze fotbalové?
4: Pro město byl samotný zápas velkou událostí, o čem svědčila i fantastická divácká kulisa. Návštěvaž v pohádící téměř 7 tisícům byla nejvyšší od přestavby stadionu a fanoušci vytvořili opravdu elektrizující atmosféru. Po třetím gólu Žítka například v polovině hřiště se Na tribunách hrozila dokonce několikanásobná mexická vlna a jak hráči, tak fanoušci si pochopitelně užívali.
0: Kam se řadí tohle vítězství do klubové historie? Jak dlouho už Opava nezažila podobnou výhru?
4: No, vítězství nad úřadujícím šampionem je bezesporu jedním z nejpamátnějších v Opavské historii, to nepochybně. Naposledy mě napadá prvoligová výhra 2-1 nad Spartou z roku 99, kterou... V nastavení tenkrát zařídil Lumír Sedláček. Samozřejmě z Plzny se jednalo v úvozovkách jen o pohár a, a soupeř nepřijel v nejsilnějším složení, ale i přesto měl naříští nespornou kvalitu. Hmm, za sebe však musím říct, že na mě udělal největší dojem zejména herní projev v Mistra Mistraligy porazili 4-2, to ještě pochopitelně obrovským úspěchem, ale především ho drtivou většinu duelu jednoznačně přehrávali. Nikdo by se nemohl divit, kdyby byl počet střelených branek ještě vyšší. A ještě bych chtěl dodat, že punkt vítězství navíc umocňuje fakt, že v základní sestavě Opavy nastoupilo hned 6 odchovanců, Tři z nich dali góla a podle mě je to další z faktorů, proč domácí fanoušti momentálně chodí v hojném počtu na fotbal.
0: Opava na tom celkově už velice dlouho, nebyla tak dobře. Jak momentálně vůbec postupuje její boj za první ligou?
4: Mám dojem, že od posledního sestupu z Gambrile měla Opava jen jedinkrát reálnou šanci vrátit se do nejvyšší soutěže. V sezóně 2007-2008 hrála do posledního kola o postup a v útoku tehdy exceloval 19 letý Rybor Kozák, ale skončila až třetí. Letos je na tom výsledkové herně výborně, takže může stejně směle, směle pomýšlet i výš. Otázkou zůstává zdali aktuální euforie naláka případného uh, hlavního sponzora, kterého uh, Sleza nedlouhodobě postrádají.
0: A vedoucí duo Baníka a Olomouci je opravdu okus dál než další týmy v druhé nejvyšší soutěži?
4: Mm, nemyslím si, že je vedoucí duo okus dál, rozhodně ne z čistě fotbalového hlediska. Uh, Slezky té ztrácí v tabulce momentálně čtyři body na Sigmu a dva body na Baník a oba soupeře bude na jařilosti doma, takže Otázka případného postupu je dle mého názoru naprosto otevřená.
0: Kubo skládíky. Za málo. České týmy v týdnu čeká boj o postup do jarní fáze Evropské ligy. Sparta doma přivítá pojel. poslední naději ještě může vykřesat Plzeň na hřešti Astry a Liberec na půdě Fiorentiny. Od kterého týmu čekáte nejvíc kluci? Si myslím, že od Plzně určitě, která, která
3: zvládla derby nebo derby, zápas z podzimu v podstatě pro ní se Spartou, dokázala teďka uhrát vítězství na Dukleji, přestože hrála v desíti a příliš se jí nedařilo. A Potom si srovnáme ten výkon s Astrou doma. A takže pro ní je ten zápas naprosto klíčový. Pokud neus, neuspěje v Rumunsku, tak asi se může s postupem v Evropě post, rozloučit, což by byla škoda, protože ta skupina není tak těžká. A v současnosti pro ní musí hrát fakt, že se vrátil Roman Hubník do sestavy, který chyběl v prvním zápase a Obrna strašně hořela. Měli v podstatě po dvou chybách v defenzivě padly dva góly. Takže já věřím, že v tomhle zápas by právě Roman Hubník mohl. Se stát k tou klíčovou postavu, která pomůže k tomu, aby Viktoria nedělala chyby a nakonec si odvezli z toho zápasu tři body, ale nebude to jednoduché, určitě.
2: Samozřejmě, asi nejvíc, že bude čekat od Sparty, protože hraje doma s papírovým jakoby outsiderem. Na druhou stranu, Berševa dokázala doma, že je momentálně asi rozhodně lepší i v formě, než, než Sparta dokázala vyhrát i na Interu, takže myslím si, že fanoušci by mohli klást, jak si neříkám, nerealistické jakoby požadavky, ale myslím si, že to rozhodně pro Spartu nebude taková cesta za jasnými třemi body, jak by se oni i sami představovali, což by jí mohlo i svazovat nohy Na rousem. Myslím si, že Sparta, tady tyhle zápasy s kvalitativně podobnými soupeři zvláštními vládala, vezmeme si třeba jak Boys Bern a i když vlastně teď nevím, jestli oni neprohráli potom doma ten zápas nebo nějak. Myslím, že prohráli právě. Někde. Ale to bylo venku. Hmm, venku to bylo takže, nějak, no, 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 proce. no, takže, takže, ale doma to zvládali, takže tím pádem si myslím, že... No, 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 Takže si myslím, že tohle by mohlo hrát do karet, ale určitě to brání bude hrozně těžké. Já mám právě Spartu poměrně strach, protože ty
3: výkony se mi v poslední době nelíbí, příliš tím Sice byly sami superlativy na trenéra holoubka, ale musíme prostě ty zranění, které jsou s tím spojené, s tou sestavou, jsou dost zásadní. Teď vypadl Václav Kadlec, který sice ty výkony bývá za, za to kritizovan v poslední době, ale stejně je to hráč, který může být rozdílový. A Izraelci ukázali už doma, že Spartu zatlačili strašným způsobem, a teďka oba zápasy poslední vyhráli. Takže já mám poměrně obavy o to, aby Sparta aspoň uhrála bod doma. A když se podíváme ještě na tabulku, která je hodně vyrovnaná v té skupině, takže tenhle zápas by mluvit klíčový, kdyby Spartě se podařilo vyhrát, tak by teoreticky si mohla zajistit postup už do jarní části, protože Inter hraje se samozřejmě, kdyby se tam hrál nějaký solidní výkon, tak by si Sparta mohla udělat
1: výborný náskok, ale jak říkám, pro mě to bude strašně těžké utkání. Z no. Spartě se ještě, myslím, trochu musí křížit uh, myšlenky, protože zároveň tam myslí na ligu a, a v, neděli, v neděli nemá zase nějakou úplně jednoduchý duel hraje hraje v Liberci, takže takové nějaké podvědomé šetření se samozřejmě může hrát zase proti ní. No.
2: Na druhé straně, vzhledem k tomu, jakou formu má v posledních letech na hřiště Liberce, tak to rovnou může ten ligový zápas pustit jako by ve prospěch Apoelu. Ale ne, ale ještě bych třeba i k Fiorentíně vlastně, kde bude hrát Liberec. podotkl, že samozřejmě Liberec bude asi hodně psychicky dole i kvůli porážce 2:1 na hřiště Bohemians. Na druhé straně nesmíme zapomenout, že Z hřišť soupeřů Liberec v posledních letech vydolovával opravdu nečekané výsledky, byl v té sezóně, kdy Sevilla vyhrála Evropskou ligu a Liberec vlastně s ní hrál ve skupině, tak byl jediný tým, který s ní neprohrál vlastně v těch dvou zápasech. Remizoval vlastně venku, vyhrál i na hřišti Udyne, takže teoreticky, a vlastně vyhrál i v Marsej, že Lundě, takže tam by teoreticky mohlo být nějaké překvapení. Doufejme, protože bude to potřebovat.
0: Přesto, co se to děje s Libercem, Luďku? Je tam nějaký problém? Myslím si, že Liberec
1: řekněme tak asi dva, tři, čtyři týdny zpátky měl problém v tom, že podával mnohem lepší výkony, než uhrával výsledky, takže ono potom najednou tomu, mužstvo, jak si přestává asi si, si tolik věřit, trochu, trochu ta unava při těle těch výsledcích ti hráči cítí víc a ztrácí se tak nějak ta funkčnost toho soukolí, ten, ten a prostě nemá dvě jedenáctky na to, aby úplně, úplně stejně kvalitní a Myslím si, je obrovský problém, nedoceňovaný směrem k Liberec si spočívá v tom, že se jim právě před tou skupinovou fází zranil stoper pokorný, podle mě naprosto klíčový hráč. Je pro prostě mnohé další fáze zápasu, třeba pro zakládání útoků, takže, takže ten Liberec už potom nemůže být tak precizní, jako, jako bylo třeba v té kvalifikační fázi ale je, je to cítit.
2: A bych v ještě řekl, že v podstatě Loni tak trochu zázrak, že on se s naprosto obměněným kádrem hnedka dostal do skupinové fáze, letos taky v podstatě musel překoupávat obrovskou část sestavy a nakonec se to prostě někde projevit musí, že přece jenom nemá takové prostředky, takovou, takové možnosti v tom kádru, jaké by třeba on sám chtěl, no.
1: Do toho se samozřejmě ozvala Sparta se svým potenciálním zájmem o to, aby získala trenéra Trpišovského, tak jemu to samozřejmě vleze do hlavy. V tom tom klubu se o tom všichni baví, vzniká nějaká nejistota, což jsou
0: prostě další negativní prvky, které určitě rozvoj slovených berec nepomůžou. Já jenom připomínám, že utkání Sparta Berševa vysílá živě ve čtvrtek od 20 hodin a 40 minut ČT Sport a web čT Sport CZ. Příští týden čeká českou reprezentaci klíčový kvalifikační duel s Norskem, který asi rozhodne, jestli ještě národní tým má šanci dostat se na mistrovství SETA či nikoliv. Nominaci se dozvíme ve středu, podívejme se už teď na to, jak se daří oporám a dalším legionářům zahraničí. Pavle, který hráčuje na tom teďka nejlépe, ať už s formou, anebo co se týče třeba postavení v klubu v tak,
3: Sympatický výkon nebo sympatické výkony v poslední době podává Jiří Skalák, který v poslední zápase Brightonu znamenal tři asistence, za poslední dva zápasy znamenal čtyři a je snad mezi nejlepšími asistenty vůbec v druhé anglické lize, což je výborné. Akorát já stále čekám, jestli tady tu formu dokáže přetavit i v reprezentaci, zatím to není úplně ideální. Třeba rád jsem, nebo velice rád jsem slyšel, že Tomáš Kala se vrátil zase stavy v Fulhamu a je velice výborné, že tento londýnský tým ho staví na stopy oproti předchozím ročníkům. A on se teďka dostal poprvé do základu po zranění, Fulham po sedmi zápasech poprvé udržel nulu. Což je podle mě, nevím, jak to vypadalo ten zápas, jestli ten, myslím, hráli s Huddersfieldem, jestli tam byl takový rozdíl v tom. Ale jako značí to to, že ta obrana si s ním funguje lépe, a sám dal gól. takže já tajně doufám, že mu třeba Réa dá šanci, že třeba, protože Marek Suchý mi nepřijde, že v reprezentaci podává ty výkony, které podává si v Bazílii.
2: A bych tomu ještě přidal Pavla Kadeřábka, který se s Hoffenheimem letos dostal opravdu vysokou v Bundeslize, myslím, na třetím nebo na čtvrtém místě. On hraje podle mě přesně tu pozici, na kterou je stavěný, to znamená pravého Halvbeka, kde má spoustu úkolů do defenzivy, ale jde do, do, do ofenzivy a může tam zúročovat to, že je opravdu takový ten dynamický typ hráče, který opravdu nevypustí nic. A myslím si, že to, to je hodně přínosné pro českou reprezentaci. Zajímavé bude, tohle se mohlo dosedovat, jak právě s tou jeho novou pozicí si třeba trenér Jarolím poradí s tím, co třeba tady zmiňoval před pár týdny Tomáš Ujfolushi, že by třeba mohl najít právě místo pro Gebre Selassího, i Kadeřábka vlastně v tom, v tom novém systému. A taky možná se k tomu dostaneme ještě potom, ale podle mě Jakub to v Udyne se hodně chytil a podle mě by určitě se měl dostat do reprezentace.
0: Ještě někoho dalšího tam
1: vidíš, Luďku? Já bych zmínil někoho, koho nevidím, naopak. Já vidím velký problém v tom, že, že v Turecku nehraje za sporu vůbec to máš necit, vůbec není nasazován zápasům, tak na, na minimum teď ta naposled hra dokonce ani to, ani to máš si Ale. ale... Tomáš Necid by měl patřit už ve svém věku, pros, při svých schopnostech a zkušenostech, m, k takovému opravdu tomu, k té páteři české reprezentaci. Předpokládám, že on by měl být tím střelcem. Právě máme problém o tom, že nestřílíme góly, zejména v domácím prostředí, do to takové hry. Prostě, a, a zrovna Něc zrovna, zrovna tímhle způsobem vypadne posledního trenéra, ani, ani nezval do nominace, tak to si myslím, že je velmi nešťastná záležitá, Zrovna Ty jsou
3: celkově problém, když se na to podívám. Matěj Vídra v dárby nej nejdražší posílat darby v historii a teďka poslední zápas seděl, a celkově ta jeho střelecká bilance není nikdo ví, jaká Václav Kadlec, jak jsem zmiňoval, už je zraněný a Nepřijde mi, že by nějaký útočník v současnosti český útočník nějak zářil, že bychom si říkali, jo, přijde do Repre a nasází tam X-Govnu.
2: V podstatě vůbec ta bilance českých hráčů v zahraničí je dost tristní, jako já jsem si říkal, že Lukáš Droppa, když ho Karel Jarolín tre- nominoval do reprezentace, jako to tam přece jenom jako ještě musí být ještě někdo jiný v tom zahraničí, ale opravdu není, jako tam, tam není vlastně vůbec nikdo a když si uvědomíme, že jako i v takových jakoby, řekněme, lehce na průměrných ligách, jako je ta ruska, ten hráč hraje na nějaké úrovni, která je v podstatě srovnatelná s tou ligovou naší, tak potom je asi docela hodně, to vypovídá o tom, jaké jsou možnosti v tom českém národním
1: týmu. Určitě v zahraničí nepobíhá žádný byt který by byl opomíjen. Já jsem si to, to taky při příležitosti procházel, tak řekněme z těch, z těch hráčů, kteří ještě nebyli zváni nebo minimálně, tak můžeme jmenovat pár jednotlivců, což je třeba Leciax, který hraje švýcarskou kolegu pravidelně za Bernemu. Až 26 let ještě teda nedostal si myslím nikdy pozvánku zvánku. Teď je zase problém, opět nebude moc hrát Darida, zase se budou hledat středový hráči, tak jsem si vzpomněl třeba na Ondřeje Petráka, který působí v Norimberku v úvodu sezóny nenastupoval, teď se, teď se tam objevuje poměrně pravidelně, tak docela se mu dařilo na mistrovství Evropy do 21 let, která se hrála asi před dvěma lety v Česku, tak možná teoreticky by mohl ostat šanci. No a Václav Černý, častokrát zmiňovaný supertalent z příbramské líhně, který působí v barvách a jak jsou tak po dlouhé, dlouhé době zase dostal, teď tuším o víkendu, v Ačka, zahrál si 20 minut, tak třeba uvidíme. Možná dojde i na něj.
0: Zasloužil by si tu nominaci právě i zmiňovaný jako Jankto,
3: Pavle? Tak... Pokud se podíváme na tu zálohu, která, Česko, která česká reprezentace má, tak asi, abych se toho nebál ho tam nominovat, ale nejsem si úplně jistý, jestli by hnedka byl klíčovou postavou. Tady si musíme vzít v potaz fakt, že Udiné má poměrně silnou sestavu a sice, sice jsou v dolní polovině tabulky, ale ta kvalita hráčů je tam asi možná na trošku na vyšší úrovni a on se veze s tím týmem možná, s tím, co... Já se obávám, že pokud by nastoup naskočil hnedka do zápasu třeba s Norskem, tak by lidi od něj čekali nějaký zázračný výkon, což by mu mohlo jít proti němu. Nejist, ne, já nevím, nejsem si jistý, ale úplně si nejsem jistý, že by byl zrovna pro tenhle klíčový zápas klíčovou postavou. Ale nebál bych se ho nominovat, určitě bych se ho nebál nominovat minimálně na lavičku Cordjarev v Itálii pravidelně kolik takových hráčů teďka česká reprezentace má
2: v zahraničí. Přesně tak, zvlášť jako ve středu pole, já si myslím, že tam jako momentálně asi kvalitativně i formou převyšuje hodně ty ostatní hráče, když si prostě vezmeme, že tam se dostal prostě dropa a teď, kom Karel Jarolín nepovolal jako Jankta, tak samozřejmě on nemá zkušenosti se, seniorským a, se seniorskou reprezentací to neměl ani dropa Jo, jako podle mě by to byla velká disproporce a podle mě i chyba, protože když si vezmeme, je to prostě hráč pro budoucnost, je to univerzál, může hrát, dynamický v tom systému 4-4-2, on může hrát prostě na různých postech. Tohle by je pro tu českou reprezentaci potenciálně velice
0: perspektivní tah. Na druhou stranu nebyl tady třeba právě problém s Patrikem Šikem?
2: Jako v jakém smyslu teď myslíš?
0: Ve smyslu neprosazení se, například futkání s Aze
2: tak já si myslím, že v utkání s Azerbajdžánem nefungovalo víc věcí, než jenom výkon Patrika Šika. Já si myslím, že u toho jankta je to možná trošičku jiný, že tam u Šika se fakt jako hodně spekulovalo už při minulém euru, takže se asi vybudovala nějaká aura toho, co vlastně verba tehdy neudělal a co by vlastně se teďko mělo stát a zase se očekávalo, jako se u nás očekává vždycky strašně moc od nějakých těch jakoby spasitelů, Což si myslím, že do té pozice by rozhodně Patrik Šik neměl být stavěn. Ale je, byl to jeho první zápas. Já si myslím, že Bránk to i hraje v tak, na takové pozici, kde se rozhodně víc potká s míčem než třeba právě Patrik Šik v tom zápase s tím Azerbajdžánem A určitě si myslím, že i to nasazení toho Šika vzhledem k tomu jakoby hernímu plánu byla chyba. Jakože to nebyla úplně chyba jeho, že se tam neprosezoval, protože je typově trošku jiný hráč než to, co měl hrát tehdy.
1: Ty jsi to naznačil, já si myslím, že my tady máme takovou nemoc uh, zamilovávat si do těch spasitelů, že vždycky veřejnost objeví nějaké jméno a teď, voha, no. prostě to musí být šik a to musí být černý a to musí být ten a ten. Já jsem tam, říkali, to teď udělal že? Právě, když se tak... tam objeví, tak ale prostě byl. najednou prostě nastane zázrak světa a bude hrát no. jako platýny a prostě takhle to nefunguje. A právě
3: mám strach, aby to případně, jak už tady nominování Youngta, což bylo super, aby ho to prostě ten systém herní nesemlal už, aby nenastalo jak značka s tím šikem, který mu nesedl styl a mohl by to dopadnout tak. A český, fan, český fanoušek je v tomhle nároční čeká stále na nového Nedvěda a Poborského, který se objeví někde v Itálii, aby si řekli, protože ne, nejsem si úplně jistý, kolik fanoušků zná jako Ba Jankta v současnosti. A najednou by si řekli hele, mladý kluk z Itálie, jo, to bude určitě velký talent a pak najednou uvidí ne, jeden nepovedený zápas a zbytečně by se ně mohl vystavit
2: tlak.
1: Může se to povést, povede se mu první dotek s míčem, z druhé střeli dá gol a bude, bude, z, něj, bude z něj jako pambu a ale ten, ten zápas bude, bude hrát český tým pod obrovským tlakem, hmm. protože teď už se opět musí vyhrát za každou cenu, jak to, prostě, jak to bude 70. minutě 0, 0 ne, nebo ještě hůř, tak si předpokládám, že se bude pískat a tak dále prostě to e, i ta atmosféra před, před tím utkáním celý týden asi bude trošičku taková nejistá. Te bude tam taková nějaká srdečnost, otevřenost, přímo čarost, takže tě, nebude to nic jednoduchého duchého pro ty fotbalisty.
0: Ve třetí části se podíváme do elitních zahraničních soutěží, ve kterých mají letos favorité mnohem těžší úlohu, než se čekalo. Pavle ve francouzské Lizevali Nys, ve kterém zažívá velkou renesanci Mario Balotelli. Co se na hře a přístupu tohodle italského fantoma zlepšilo jak to, že Nys vede tabulku hned o 6 bodů?
3: Já bych se dělal iluze, že on se s něj stal nějaký andílek. Like. Na druhou stranu je možné, že si uvědomil trochu, že už přece jenom ho nechce Real Madrid, Barcelona nebo kluby tady téhle velikosti. Ale že už musí sám zabavovat tu kariéru a že si možná uvědomil, že prostě situace je taková, jaká je. Navíc asi není tolik na očích, nebo není tolik na očích, jako byl v Liverpoolu, v AC Milan, Manchester City. Najednou hraje za nějaké NIS. Když se podíváme na tabulku francouzské ligy, tak už to není nějaké NIS. Ale přece jenom to není takový klub, jako ta světová elita, což si myslím, že jeden z faktorů. Prostě má asi větší volnost. Na, prostě, já si asi prostě myslím, že si uvědomil, jaká je ta situace. Plus asi postava trenéra na Favra mu pomáhá. A to by odpověděl asi nejlépe jako Mario Balotelli, ale že asi tam probíhá nějaká komunikace, vyjasnili si co a jak, co může, co ne. A ten tým celkově funguje. Jako pro mě ten, jestli se o nějakém klubu, ono se pokaždé, kdykoliv někdo vylítne z outsiderů, tak se o něm mluví jako o Lestru, o Zlínu, kdy tady kolem toho byly bubliny, jako z bubly ale Zrovna ve spojitosti s Niz bych se toho nebál. Tam příběh je celkem kouzelný, kdy oni prodali v podstatě po minulé sezóně Bena Arfu.
2: Já si myslím, že tam hodně zafungovalo to nepravděpodobné spojení právě Lucia Favra s Mariem Baloteli, takový puntičkář, velice důsledný spolu, jeho. spolu právě s tím flegmatickou postavou baloteli Je to zajímavé, jak to funguje. Dnes už loně právě na tom hrálo skvělý fotbal pod Claudem Puelem. Teď jdou ještě vlastně jakoby dál a myslím si, že to zasloužené. Favre je jeden z těch mála teďkom trenérů ve Francii, kteří patří k té Potenciálně k té elitě evropské trenérů, protože on vlastně i v Gladbachu odváděl fantastickou práci a mluvilo se o něm jako o nástupci Pepa Guardioli. Pak mu to samozřejmě nevyšlo tehdy na, na začátku, myslím, minulé sezóny a byl vyhozen, ale myslím si, že tyhle výsledky naprosto jasně ukazují, že, že opravdu je muž na svém místě.
3: Tam je kouzelné, nebo co se mě fascinuje, že na stoperu hraje 17-letý kluk, který má snad nejvíc minut celého týmu. Vedle, hraje vedle Danteho, což když srovnáme tady 17 sednáctiletých, no, kteří hráči hrají, a on táhne NIS podstatě na stoperu. A celkově, co se mi strašně líbí, je to takové čerstvý vzduch do toho hledění, které ve Francii v posledním roce, myslím, bylo
0: naprosto nudné, no.
3: to se boje o titul týče.
0: Asi nejvyrovnanější je situace momentálně v Premier League, kde jsou v rozmezí jednoho bodu hned čtyři kluby. Manchester City, Arsenal, Liverpool a Chelsea ani pátý Tottenham ještě nepadl. Luď, který tým na tebe zatím působí nejkomplexněji v boji o titul?
1: A to se složitě odpovídá, protože každý chvilku tahá pilku. Manchester City měl naprosto famózní vstup do sezóny. hrál jako z praku, měli výsledky, dávali všem spoustu go. A teď na jednou poslední měsíc se to nějak zadrhlo, nějak to nefunguje. Přišly remízy, porážky, velká nervozita. Myslím si, že Chelsea byl ještě takový složitější nájezd jakoby na, ten, na ten nový systém, kdy tam Conte vlastně má, má tendenci s ním začít zkoušet ten třiobrácový systém vzadu, což je, což je asi samozřejmě velká změna. A už ten to poslední dobou taky začíná dařit. Klob tam postupně pracuje, snaží se zavádět ten svůj pressingový systém z Dortmundu, ale tak si myslím, že jaksi takovým nejstabilnějším prvkem tím, kdo vlastně hraje pořád to samé, měl by to mít zažité a ti hráči už jsou dlouho pohromadě, by měl být Arzenal, který zatím, taky to měl na začátku nějaké, nějaké klopítání, nějaké body postrát, ale teď se mu poslední dobou velmi daří. Kráčí v podstatě od vítězství k vítězství i, i v se mu se mu dařilo, takže, takže já si myslím, že Arzenal má rozehranou sezonu velice, velice zajímavý. Já vyřknu možná ostrá slova,
3: ale právě ve spojitosti Chelsea a nikdy bych nečekal, bych to řekl pár let zpátky, ale Chelsea podle mě nastalo dobře, že se zbavila nemoci zvané Mourinho. Když se podíváme třeba na Azarda, jak neuvěřitelně ožil a celkově mě ten tým přijde takový pozitivně naladěný pod Kontem. Mně se strašně líbilo, jak Konte Vedli nad kým teďka Poradskos, my z Manchester United 4-0 mm. a jak Konte tam hecoval vlastní fanoušky, By no. začali fandit, že vedou 4-0 s Manchesterem a oni jsou zatím, co fanoušci Manchesteru si tam zpívají vesele dál a dál. Strašně se mi líbí to jeho pojetí týmu a po, teď se podíváme na United, kde přišel přišla jak válí. Já jsem Mormurína měl vždycky rád, ale prostě v současnosti ho považuju už možná to slovo, nevím, jestli je správné, ale za Zenitem, podle mě už. Nemá na to, aby byl zařazen mezi nejlepší trenéry světa. Je to podle mě už jen bublina, kterou si nese sebou. Ale je to možná tvrdý výrok, ale přijde mi to tak, že s Manchesterem nic neudělal.
2: Taky si myslím, že Chelsea po těch letech, kdy měl takový ten jako rigidní, velice defenzivní fotbal, se tak docela probouzí vlastně pod kontem a hraje. Možná nejsympatičtější fotbal minimálně od Dančeloty a možná vlastně ještě před příchodem Abramoviče, kdy tam byl ještě uh, Gianfranco Zola a uh, Claudio Ranieri. No. A zajímavé je, že teď se uh, otevírají mimochodem, sp- no ne spekulace, ale jsou to fakta, že, že počet vlastně sledovanosti v Premier League teďkom v- klesá. A... To přebírá první Česká. <laughs> začíná, sp- začíná se spekulovat, že, že by v podstatě ta velká bublina co se týče televizních práv, která vlastně hnala první League do pozice jakési Evropský, fotbalové NBA, začíná trošku spaskávat, takže jsem o sobě velice zvědavý i vzhledem k Brexitu na to, jako, jakým způsobem to bude probíhat dál. Protože spousta lidí vlastně dneska, tam byl článek, kde nějaký respondent vlastně říkal, že i můj 78-letý dědeček je schopný si nastavit stream ilegální, ze kterého se vlastně na tom bude koukat. Takže bude zajímavý, protože vlastně v podstatě celoroční předplatný Sky, která v podstatě zajišťuje tady, ty vše, všechny přenosy stojí víc než roční permanentka na nějaké kluby v Premier League, takže si myslím, že pro spoustu lidí je to, je to strašně přemrštěný.
1: No všechno jednoho dne dojde na nějakou hranu a zjistí se, že už je to zvláště Zvlášť to, co se televizních
2: práv, na tom v podstatě vyhořela každá by nějaká velká éra od 90. let série a na tom schořela jako papír, Bundesliga, potom vlastně to samý. což vlastně potom i dovedlo německý fotbal paradoxně do té pozice veké dneska. Myslím si, že to samé dříve nebo později asi bude čekat i premiéry, nic nemůže různě konečná.
0: Tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu vše. Jako vždy nás najdete na webu t-sport.cz. všechny dosavadní díly podcastu jsou také na Soundcloudu, iTunes a v dalších aplikacích. Pokud se vám náš podcast líbí, sdílejte jej a komentujte, budeme rádi za jakékoliv připomínky anebo a nebo náměty. Na slyšenou příště.